0: Esse é o podcast da Construtora Virtual, gravado a partir das lives do Instagram. Eu sou Flávia Maritã e vamos falar sobre informação da construção, implantação, gestão, modelagem e documentação. E aí, Jorge? Tudo em
1: ordem? Tudo bem, é um prazer participar desse programa.
0: Ah, é um prazer meu estar participando com você nesse programa, Sim. né? Porque, afinal de contas, é... ah, rola boatos de que 20 minutos a gente brigou, sabe? Essas coisas de fofoca, assim, sabe? Mas não, a gente é amigo ainda, né?
1: Não, a brigagem a gente sempre brigou, né? Mas não, o 20 minutos não terminou por causa disso.
0: <risos> ai, ai, ai. Vamos, vamos botar em pauta, né? O pessoal gosta de fofoca também, né? O pessoal gosta é. de da Ibope, né? Da Ibope, da Ibope, da Ibope. E o Jorge aí também trouxe várias curiosidades para nós, a gente gosta dessa inteligência dele, ele traz curiosidades sempre para as conversas e sempre ensina alguma coisa, né?
1: É, útil a gente não sabe o
0: que que é. É, útil a gente <risos> sabe que, né, né? dá aquela... Dá... Mas pelo menos é engraçado, né? Eu acho que é isso que a gente tá procurando nesse momento, é uma conversa engraçada, descontraída e... E, e vamos lá, vamos brincar com o negócio e, e vamos continuar para frente Jorgeira, vamos lá hum. O que, que nós estamos pensando aí uh, na nossa pauta? Eu falei pro Jorge, Jorge, vamos lá, que tu vai participar de uma live, né? Uma burocracia, democracia, né? Na verdade Como, e... sempre pode, Como sempre foi, né? Como sempre foi, assim, sempre mandei Mas agora eu tô mandando um pouco mais Aí... Falei com o Jorge, falei, vamos falar sobre BIM, ele falou, odeio BIM, eu tenho raiva do BIM, eu não quero falar sobre BIM, eu já tô depois do BIM. Então, conta para nós aí quais são as tuas percepções para depois do Covid e depois do BIM, né? Porque já que vamos falar aí, vamos trazer à tona.
1: Então, é, faz tempo que eu venho lutando um pouco contra o né, movimento BIM, assim, sabe... Eu, eu já não lembro mais se eu falei isso em algum podcast ou se eu escrevi, eu já não lembro mais. Mas faz tempo que eu venho tentando fazer as pessoas enxergar que ficar falando sobre BIM é meio que denigre o próprio BIM, sabe? Porque eu acho que quando a gente começou lá há bastante tempo, sem citar a idade aqui, foi... A gente falava sobre BIM, vendia BIM, e o BIM acabou queimando o próprio BIM no mercado, né? Por, por marcas, por uma série de coisas. E por um tempo a gente achou que superou isso, mas eu acho que não. Eu acho que a gente continuou por muito tempo uh, forçando uma coisa que as pessoas não entendiam o que era. Então a gente ia nos lugares e vendia bin com aquela ideia de que ah, vai demorar um pouco mais, eu preciso de mais informação no início e tal a gente mesmo botava um monte de coisa ruim e não percebia isso, né? Então, quando eu falo que a gente tem que ir depois do BIM, é... eu tenho certeza que se a gente, ao invés de todo esse tempo a gente ter ido nas construtoras e vendido BIM ou projetos em BIM, a gente tivesse vendido uma melhor eficiência, um projeto mais rápido e fosse mostrando valor com o tempo, a gente teria tido bem mais resultados positivos, né? Então, acho que nesse momento é o momento da gente parar e trocar, sabe? Virar a chave e dizer assim, ó, vamos, o, o, que, o que é depois do BIM? É o resultado, né? Então, há tempo eu venho falando isso também, assim, de que a gente... As pessoas estão medindo o BIM, né? Ah, o teu nível de BIM, o BIM, 4, <risos> 4, 4, 4. Cara, como tu mede uma coisa que não tem, não é o resultado, sabe? Então, as pessoas Não, não aquilo, é o BIM, né? É, né? e assim, as pessoas julgam aquilo assim, ah mas... A, o modelo da, da pessoa não era bom, mas não era bom para quem, né? Pode ser que para o motivo que ela fez era muito bom, pode ser que o motivo dela fosse visualizar, fosse ter um mínimo de informação e cumpriu o objetivo dela. Eu falo depois do BIM é isso, assim, é a gente tem que pensar nos resultados que a gente consegue tirar de, do nosso processo. A pessoa vai fazer BIM com Excel, com SketchUp, com o que ela quiser, se ela cumpriu o objetivo dela no final, seja ela como projetista, ela como contratante, né, uma construtora, é, é isso aí. Você está 100% cumpriu o seu objetivo e parabéns. Sabe? É isso que a gente tem que fazer. E lá na âmbora, a gente está fazendo isso. Assim, de, a gente usou o Revit como uma ferramenta porque a gente acaba modelando várias disciplinas e foi o que melhor nos atendeu. Mas ele não é, o BIM não é feito só com ele. Sabe? A gente precisa atender uma série de objetivos. Uma, a gente precisa fornecer documentação para uma fábrica, né? Então, eu preciso ter um modelo que serve para fabricação, que é bem difícil. Esse mesmo modelo, ou não, tem que gerar uma documentação para obra, porque a gente esse material que é fabricado, ele é mandado para a obra. E eu preciso mandar ele numa linguagem que as pessoas entendam. Então, a gente tem que ter um modelo que serve para fábrica e serve para obra. E a gente ficar preso só num software pensando em BIM 2.0, 4.0, 5.0, a gente não sai do lugar, não. E, além de tudo isso, a gente tem que integrar todo esse processo com o ERP, que é o TOTA. Então, eu tenho que tirar a lista de materiais. E, assim, não é lista de materiais, vamos dizer assim, ah, é um metro quadrado de parede. A gente tem que saber abraçadeira, conector, sabe ah, ponto da tomada, módulo. É muito detalhe. E como eu faço tudo isso num modelo funcional, sabe, para não ficar muito pesado, que tipo de integração eu vou fazer? Um então, se a gente não pensar lá no resultado, pensar assim qual é o meu último objetivo ah. e vir retrocedendo, a gente enlouquece com o modelo. Porque imagina tem que modelar parafuso, abraçadeira, não tem como, sabe? Então é um processo muito grande para poder chegar num resultado que para nós serve. Aí pode ser que alguém pegue o nosso modelo e vai dizer assim, pô, modelos deles é ruim pra caramba. Mas para nós funciona. O BIM dentro da Umbar, ele é interno. né? A gente usa o um modelo BIM, um modelo com informação, porque traz resultado para nós. O cliente recebe, porque assim hoje ninguém nos demanda, me entrega um modelo BIM da, do, do, das tuas instalações. Embora ele funcione para a gente entregar para quem seja, hoje não é o nosso grande objetivo. Mas para nós atende o nosso resultado. Mas quem olhar de fora talvez diga assim, Pô, mas é um modelo feio, não tem cor, não tem textura, sabe? Então, é, é. é um outro mundo, é um outro mundo bem diferente da construção, assim.
0: É, sabe que, que é, eu tenho me dado conta e, na verdade, é bem isso. A gente mesmo é, vem falando de BIM, já falou de BIM, já errou BIM, já vendeu a mãe, já vendeu o pai, já vendeu BIM, já vendeu não BIM, é, já vendeu software, enfim, né? E, e eu também tenho percebido que... Mas acho que de um ano para cá, enfim, é pouco tempo, perto do tempo que a gente está dentro desse processo de, entre aspas, disseminação do BIM, que o BIM, é, eu não tenho mais, a gente sempre falou, tu falava principalmente, eu odeio falar build Information Model, não me venha falar build Information Model, né? E, e, e eu meio que virei um pouco a chave da própria empresa, né, como implantação, de que a gente usa uma palavra que é informação da construção, Tá? E o que, que a gente faz com isso? Isso é o, é, o, é o que vai gerar, isso na verdade é o teu produto, é a informação da construção. E o que, que ele vai gerar ali? Então o que, que eu posso fazer com ele? Eu posso implantar, eu posso gerir, fazer a gestão disso, eu posso modelar isso e eu posso documentar isso. Então hoje a gente vem trabalhando com isso, né? a informação está ali, de algum lugar ela vem, seja a quantidade, seja é, se está no módulo, se não está que nem tu falou. É, é uma informação, é um dado. Como é que eu faço esse dado? O que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que implantar esse dado, eu tenho que ge gerir ele, né? Fazer gestão dele, fazer o modelar ele através de um software, enfim. E tem que documentar. É, hoje de manhã mesmo, eu tava, acho que tu também conversou com o pessoal da... ai ah, agora eu vou... Me, ali, o Gabriel, enfim, que da, de São Carlos, que eles estão desenvolvendo um trabalho de, de gestão dentro das universidades, entender que cursos, como, né, fazer isso. E ele me perguntou o que, que, o que, que eu entendia sobre os cursos de BIM, o que estava faltando. Eu falei, primeira coisa, ele estava na obra, eu falei, tu que tá na ponta é o cara que executa. Eu sou o cara que produz uma coisa para te ler e executar, né? Então, é aquele resumo básico. Projeto é instrução para alguém construir. Se eu não passo uma instrução boa, não interessa com que ferramenta eu fiz. Não interessa. É, é um é um problema, já é um problema sendo em CAD, sendo em Sketch, sendo em Revit, sendo em Arquicad, sendo em qualquer coisa. É um problema que eu não passei para frente. Então eu acho que o, que o grande gargalo de tudo isso ele tá lá no fim, que nem tu falou eu vou lá na obra e sento com o cara e digo, isso aqui que eu te forneço é bom? é ruim? acho que ninguém é, tá, né? ninguém fez esse trabalho de chegar lá na ponta e dizer isso aqui que eu tô te entregando tu consegue ler? ah, eu consigo ler, então é isso o que, que falta de formação? é isso, 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 né seja ele um modelo, seja ele um, uma planta, seja, enfim né? Então, é isso é, é cada vez mais real mesmo, né? A gente ainda fala de BIM porque ainda existe um monte de gente que nem implantou, nem chegou nisso, né? E, e aquela história que o BIM vai passar, o BIM já passou. O BIM já passou, mas ele já mostrou que a gente tá já já evoluiu dele, já tem que pensar em outra coisa. Ele sim vai te dar suporte para um monte de coisa. Ele vai ser o teu meio, né? Vai ser o teu, a tua ferramenta de fazer. Agora, para o quê? Enfim, né? Esse
1: dia, a Mariana Macedo colocou né? um negócio foi bem legal: que ela... ela a gente estava falando sobre BIM ser o, as pessoas estarem usando ele como um resultado, ao invés de um meio uhum. para chegar. E ela fez uma analogia que foi bem legal: assim, que o BIM, ele pavimentou a estrada para a gente chegar onde a gente quer. E é isso, né? Tipo, o. É. A forma da gente visualizar em 3D Essas coisas facilitaram Para que a gente possa chegar num objetivo Mas o que a gente precisa enxergar É que o BIM é só um meio Para a gente chegar lá onde a gente quer Um meio mais fácil Porque assim as coisas foram construídas até hoje Com desenho à mão Sem projeto E com projeto em CAD E elas vão continuar sendo projetadas Agora de uma forma talvez com mais informação tal Mas o objetivo final É aquele empreendimento, aquela obra funcionar, é isso que tu falou não adianta eu ter um super modelo eu trabalhar com CDE com um monte de coisa mas o que eu entrego pode ser não funcional tecnicamente ruim, não atende às normas, mas tem um modelo bonito, então a gente então... tem que cuidar com isso
0: é, eu estava falando também outro dia, estava numa reunião com um cliente e, e, e escritório de arquitetura, ah, ele tem uma, um, uma aflição, entre aspas, com a representação gráfica, com, não é só escritório de arquitetura, mas o arquiteto tem uma coisa mais é, minuciosa, que é o desenho que ele vai entregar, que é a qualidade daquilo que está sendo gerado, o quanto bonito está também aquilo. E, e aí, o que, que começou a surgir agora com os primeiros? Porque eu gostaria de que alguém me apresentasse bem completo. Ninguém tem ainda, ninguém fez. É difícil de, de ter tudo isso pronto, né? E aí, agora, por exemplo, a gente está produzindo os primeiros que estão indo para a obra como documentos, né? Porque o modelo na obra não tem essa possibilidade. E a gente está produzindo os documentos que são documentos que eles recebem para executar. E aí começou uma aflição, que era, por exemplo, a estrutura não corrigia a escada. Vinha modelo e modelo e não corrigia a escada. A estrutura tinha... um exemplo, tá? poderia ser qualquer complementar. Ah, as tomadas, o cara pedia para mudar o ponto da tomada, os caras não mudavam. Aí o que acontecia? A vista fica feia. Tinha um exemplo, uma placa de gesso que ficava passando num pedaço numa porta. E aí as gurias botavam a porta. O que acontecia? Tinha uma placa de gesso. Daí, quando eu fazia a elevação, o desenho dela, ficava aquela placa de gesso. Aí ela estava falando: Flávio, a gente vai, vai dar rádio com o botão direito, a gente vai esconder. Eu falei, não vou esconder. Por quê? Porque o projeto que eles vão executar lá na obra vai ser aquele projeto errado. E aí esse problema que tá aqui é o problema que vai acontecer na obra. Então se a gente começar a mascarar coisas para ficar modelo bonito, para ficar desenho bonito, pra... é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É o mesmo erro do cara ali. Então eu acho que isso tem a ver com o depois do BIM. É ter essa percepção de que eu não tenho que continuar entregando desenho bonito se o projeto tá errado, se a coisa tá errada. Né? que não é BIM, não... enfim, qualquer ferramenta que eu pudesse entregar, né? Então, não adianta eu mascarar, né? O que fazia com o CAD mesmo, entrava no CAD do complementar, do projetista, editava ali as coisas e botava, ficava lindo. Tudo certo. E aí, o cara é, executa a obra com é a gente, A né? gente
1: ocultava a linha e hoje a gente oculta elemento, né? É basicamente isso. Porque existe Mas, uma na verdade, tu... com... o
0: erro continua o mesmo, né, Jorge? Sim, sim. O erro da execução é... vai continuar o mesmo.
1: É, e é esse o ponto também, assim, as pessoas começaram de um tempo para cá a vender projeto em BIM ou vender BIM, ao invés de vender projeto, né? Então, de, assim, qual é a tua maior skill, né, na empresa? Ah, é BIM. Pô, mas e, e tu tem conhecimento técnico do trabalho, tem conhecimento de norma, né? Então, tá, com o tempo, até, as próprias clientes, né, construtoras começaram a procurar isso, assim, né? Vamos procurar uh, projetista que projeta em BIM. Pô, mas e todo o resto dele, né? Será que não serve pro, a experiência, né? Então, passou -se a se julgar modelo ao invés de julgar projeto, assim. É, e é. acho que indo a parte do, do, do Covid, uh, acho que vai da mesma época que a gente começou, há um tempo atrás, o ponto onde a gente evoluiu na curva, em aprender processos e tal, foi na crise, né? Foi onde parou, aonde parou, a gente cresceu. Então quem souber aproveitar o momento vai conseguir, quando sair da crise, estar preparado para isso, né?
0: Sim. Sabe que eu olho aqueles gráficos que aparecem ali de achatar a curva e não sei o quê, me vem aquele do. Mac, uh, Mac, Mac do da curva de isso, de esforço e tempo. Eu olho aquilo e digo, isso é, é aquilo, é que para mim, me é. vem essa imagem na cabeça, sabe? Essa é, óbvia da depressão. Um a gente pode botar os dois gráficos aí. Pode.
1: O, e... o, grande, o grande lance vai ser quem souber uh, tirar o lado bom né, da, de todo esse problema que está acontecendo e quem souber aproveitar isso, né? E ontem até alguém me mandou, um engenheiro me mandou uma mensagem no LinkedIn dizendo que tinha começado a estudar o BIM e ouviu o podcast que eu gravei para o Papo Construtivo e disse que a gente acabou com a mente dele, ele falou. Que, tipo assim, tudo que ele tinha pensado, ele começou a repensar. E que bom, sabe? Eu acho que é esse o momento é. mesmo. Porque, apesar de ser um, um processo novo, toda essa história que, de, de que é novo, já tem muita gente viciada e falando besteira no mercado sobre BIM. Que fizeram, talvez assim... Estudou uma vez, criou uma tese e daí daquilo virou regra para sempre. A pessoa nunca mais se atualiza, nunca mais ouve os outros. Então, infelizmente, já tem pessoas viciadas e ultrapassadas quando deveriam parar e enxergar as coisas que estão ocorrendo, porque a gente está integrando muita tecnologia em muita coisa. E as pessoas ficam presas em um processo que dizem que é novo e que tem que mudar e que tem que mudar e que tem que mudar, quando, na verdade, talvez o esforço seja bem pequeno. O que eu falo sempre junto com o Vargas é que, assim, cara, se a gente tiver um processo muito bem estruturado da empresa, é muito simples tu mudar a tecnologia. Porque tu sabe o que, o que precisa, tu sabe o que tu faz e tu sabe o que tu entrega. Tá perfeito. Uhum. Agora, tu trocar a ferramenta de um para o outro é muito simples. Tu só tem que agregar é valor muito... aqui. Agora, é. as pessoas não têm isso, assim, eu falo por mim, assim, de, do passado, né? A gente não tinha costume de documentar as coisas, né? Então, era muito raro uma empresa que tivesse tudo documentadinho, com todos os processos. Aí, o que acontece? A gente entra numa empresa e diz que ela tem que fazer isso a partir de agora. O problema não é o PIN. O problema é a dificuldade que tu tem de documentar uma coisa que tu não sabe, né? Tu não tem certeza uhum. sobre aquilo. Então, não. é muito difícil. É. O processo não é... O problema não é o processo do BIM em si. É o processo de projeto existente que não está documentado. Se as pessoas é. soubessem falar isso, todo o resto ia dar certo.
0: É. Com certeza. A gente fez uma... Quarta-feira a gente fez uma live com a Thaís, que está... A gente vem desenvolvendo um trabalho junto... E, e cada vez mais é, eu, eu tenho percebido que a gente trabalhando junto faz uma diferença total, porque ela trabalha com a parte de gestão, ela faz uma análise de fluxo e de entender qual é a atividade, o que, que eu preciso que entre, o que, que eu preciso que saia claramente, né? E que muitas vezes não é comunicado isso entre as equipes e que não, e, e essa gestão é difícil de, de, de fazer, né? Então quando tu olha aquela... Aham, uhum, ótima. Quando tu olha aquele, aquele, aquele lençol e tu diz, meu Deus, o que, que eu tô fazendo, né? Eu, eu, eu comentei, o, por exemplo, teve muita empresa que agora na, no final do ano, início do ano, inchou. Inchou no sentido, o mercado se movimentou, tem um monte de projeto entrando, vai ser um ano maravilhoso. Né? Botou gente, trocou equipe, né? botou infra, não sei o que, não sei o que. Será que precisava? Será que não analisou o fluxo? Será que com o que tu tinha, tu não conseguia suportar é, essa nova pegada? Porque agora, o que vai acontecer agora? Né? Entende? É. Daqui a pouco tem uma coisa também administrativa, de RH, e que tem que ser pensado sempre. Não assim, ah, contrata, contrata. Estou tipo, dando só exemplos muito pequenos, assim, né? mas que daqui a pouco nessa análise entra tudo essa parte entra a parte administrativa entra a parte de fluxo de projeto de tudo né
1: é, e esse é o momento que eu falo o depois do depois da pandemia seja que as pessoas talvez usem esse tempo agora para enxergar seus processos internos né se vai dar uma baixada porque eu acredito que vai sabe vai dar uma essa curva vai afetar um pouco as pessoas como empresa né como funcionários e talvez seja o momento para você olhar para dentro do próprio escritório e não investir numa nova tecnologia no momento mas ver se tem tudo estruturado e tudo documentado né então analisa é. o que você precisa receber o que você precisa enviar né qual é o seu perfil de cliente então dados nunca nunca é demais ter dados assim né só que esses dados uh, eu aprendi isso com seus dados né é, e dados sozinhos não fazem sentido, até que a gente cruze eles com alguma outra informação, e daí eles começam a fazer sentido. Então, assim, sabe, se você coletar dados nesse nesse momento agora que vai dar uma baixada, talvez numa próxima crise que a gente passe, você já vai estar um pouco mais uh, estruturado para saber, oh, pô, isso já aconteceu, isso vai acontecer, isso no mercado, né? Então, já tem bastante pesquisa andando, dá para usar as próprias pesquisas que já usam, mas internamente a dica assim que eu daria é para as pessoas analisarem seus próprios fluxos, darem uma olhada nos seus processos, que talvez eles não existam. Você simplesmente faz, porque isso é um. Ponto Às vezes muito existe,
0: importante. mas está numa pessoa
1: só. E, é. E isso é muito importante, porque assim, o problema é que as construtoras não sabem o que estão pedindo e os projetistas não sabem o que estão entregando. Então um pede uma coisa, o outro diz que entrega e no fim ninguém sabe que nem o que pediu nem o que está entregando. Então se o projetista ele tiver certeza daquilo que ele entrega, daquilo que ele faz, ele pode dizer para a consultora, dizer, ó, oh, eu não faço isso, eu não consigo te entregar, ou um, um trabalho que o, o Tirelli está fazendo, né? Eu faço, mas eu vou levar X vezes 2 o tempo que eu te entrego hoje. Então, uhum. pô, se a gente não sabe nem quanto tempo a gente leva, a gente não sabe nem se a gente está ganhando ou perdendo dinheiro, porque a gente vende tempo, né? Então, assim, é. estruturar é. os processos, ter noção de tempo quando se carregam as coisas e, principalmente, ter certeza daquilo que entrega para poder dizer não. Porque, senão, a construtora diz assim, ah, eu quero um projeto em BIM. Você faz? Faço. Mas a, a construtora quer é o número de parafusos e o que tu está entregando é um modelo só para visualização. Para ti é o teu BIM e para ela é o outro. E daí? Sabe? No final... É. Então, quando diz assim, ah, mas tem que ter um BEP, um BIM, Cara, esquece o nome, sabe? Se a construtora disser que ela quer um modelo que funcione nestes softwares e que ela precisa dessa informação, o projeto tem que saber se entrega ou não, sabe? Aí entra a briga é. de FT, tem que ser o arquivo. Cara, a construtora ela escolhe como ela quer receber. Simples assim. Se ela te disser assim, ó, eu quero receber um, um, um arquivo do ArchiCAD, cara, é o direito dela escolher isso. Aí tu pode dizer assim, Pô, mas o projetista lá trabalha com o builder Ela vai dizer, aí ah, agora? Põe, agora nós vamos ter que usar um arquivo que funcione para os dois. Beleza, chegamos na conclusão de que vai ser o IFC. Que informações vão ter? Quem vai dizer isso é... Sabe, é uma coisa tão simples que se tornou um bicho de sete cabeças das pessoas darem nome para as coisas, sabe?
0: É que sabe o que é, Jorge? Sabe o que eu acho que acontece? Na verdade, é bem o que tu falou. Não tem nome para as coisas. Só que as pessoas não sabem perguntar e elas não sabem o que perguntar. Muitas
1: vezes. Sim. Entendeu? É, mas é que e, se tu e... não tem conhecimento, tu não sabe o que perguntar.
0: Entendeu? Então, ah, até, até ia comentar sobre a questão do conhecimento de um cliente me ligou e falou pra não, porque a gente tem que achar gente, vamos ter que botar gente aqui pra fazer projeto complementar, porque é um, é um escritório que faz vários, uh, vários projetos, vamos, uh, me indica, não sei o que, não sei o que. Então eu falei, mas e a tua equipe que existe hoje, né? Ela já não é boa, Ela não são ótimos, mas eles não trabalham em Revit, não sei o sabe aquela história sempre... Eu falei, será que a estratégia não é a gente treinar esses caras, fazer esses caras se adaptarem à nova ferramenta, porque eles têm experiência. Porque se tu contratar um que não tem experiência, um estagiário, porque ela loucamente por um estagiário, eu falei, se tu contratar um estagiário, tu vai ter outros problemas que não são os problemas de não modelar. E aí, entendeu? É, é, então, eu assim... É isso que eu tô fazendo também, eu tô vendo que tipo É melhor então tu entregar no CAD Bem feito, e um projeto que É execuível, que tu consegue Executar, do que tu, tu Entregar um modelo que não tem Nexo nenhum, que, que tá tudo Entrando coisa Dentro de coisa, que tu tem mais Trabalho de, de avaliar se o modelo É bom ou se é ruim, do que o projeto, né? Porque tu não consegue, tu não consegue usar
1: é. e, Então... E para clientes, para contratantes, uh, o que eu venho defendendo há muito tempo, assim, os contratantes, as consultoras Elas deviam primeiro contratar um serviço de modelagem, sabe, e, e mandar modelar um projeto para ele poder enxergar, sabe? Porque a gente já teve experiência disso, que com o tempo eles vão dizendo assim, pô, mas não era isso que eu queria, é mas é isso que o teu projeto mostra, sabe? Então, o, o modelar o projeto, para alguns dizia, assim, ah, mas isso não é bim. Pô, cara, se BIM a tradução é modelo com informação da construção e você tem isso, tá feito, sabe? Tá aí é que, na verdade, que isso é um pode...
0: meio de fazer, né? Isso é um meio de implantar, na não, verdade. É, não, é isso que eu defendo não é o, também.
1: Não é o ideal? Talvez não, mas é um começo menos dramático e menos custoso, sabe? Deixa uma empresa modelar para você enxergar o que você quer. Porque daqui a pouco vai dizer assim, pô, mas essa lista de material não me serve. Oi, como é que é que tu quer? Se cada uma dessas dúvidas começarem a ser corrigidas e documentadas, ao final disso a construtora sabe o que pedir, né? Ela vai é, entregar e vai dizer, é. é isso que eu quero. O que ela precisa? Um modelo visual, é o que ela precisa, que tenha essas informações X que vão aparecer numa planilha. E essa planilha deve ter, ser extraída do modelo. Fechou. Chama isso de BEP, de, de diretriz, de BIM mandate, de como quiser, chama como quiser. Mas não vende, sabe? É difícil as pessoas que querem ir lá e vender isso, sabe? Vender um BEP, vender... Cara, não vai sair do lugar. Então, se pela, acho que esse é o ponto. Acho que a gente resume a conversa nisso. As pessoas têm que saber o que perguntar e saber dizer sim e não. E elas podem usar esse período do corona para fazer isso. Aprendam para saber o que perguntar e, principalmente, quem vai ser questionado, saiba responder, né? e defender se faz ou não e o porquê que não faz. Porque pô, uma pessoa te dizer que não faz e te dar os motivos é fantástico, né? Do que melhor do que uma que dizer que faz e depois não vai entregar nada.
0: Não, não, com certeza, com certeza. E, e... deixa eu te perguntar agora assim pra gente meio que ir finalizando nossa conversa, o que, que tu imagina agora depois desses acontecimentos? Ah, outra coisa que eu queria te perguntar também antes disso, enfim. Quais são as ferramentas, assim, que a gente sempre estou perguntando, quais são as ferramentas que vocês estão usando para comunicação, colaboração, integração, enfim, dentro da âmbara e que vocês estão é, desenvolv... usando entre equipes e, e, e afins, né?
1: A gente usou uma ferramenta que foi... Uh, desenvolvida, a base dela pela RD, Resultados Digitais, que o nome é Matrix. Ela, ela mostra, tipo assim, ela é uma sala virtual. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Uh, Matrix, sim. Eu vou virar a câmera aqui. Tá. Ó, ela mostra todos os setores da AMBAR. Inclusive salas de reuniões ali, ó.
0: Que legal. Isso vocês já usavam antes?
1: Não, foi, foi decidido uh, ser usado agora por causa do, do, do Covid. Então entendi, foi. Entendi. Essa é uma plataforma aberta, uh, ela tem uh, todo o código dela está estruturado, tem um site que você consegue acessar ela e ela faz o, você faz o login dela via Google. Então, ela é toda baseada legal. no Google. Quando você entra numa sala de reuniões dessa, é como se fosse o Hangout, sabe? Só que sim, o qual é o legal? Sim. O legal é que a gente sabe quem está trabalhando. Lá em cima tem uma parte que diz que é café e, e almoço. Então, as pessoas vão para lá e a gente sabe, tipo assim, pô, o fulano está aqui, mas ele está almoçando, né? Aí tem uma sala de foco, que é uma sala que não tem a possibilidade de tu entrar em reunião. Então, é uma sala que as pessoas entram para trabalhar sem ser incomodadas, sabe? É bem legal. A gente usa o Slack muito aqui também, porque é, ele é mais profissional que o WhatsApp, assim, né? E serve também para a gente separar. O WhatsApp fica mais como uma ferramenta de social, né? Tipo assim, com, uh, pra gente usar pessoal. E o Slack serve como uma ferramenta profissional, assim, né? E legal, o legal é que o Slack, ele, o Slack ele tem uh, integrações com vários softwares, sabe? Então a gente tem uh, integrações assim, como a gente usa aqui o Pipe Drive para fazer vendas. Então o que, que a gente faz? Sempre que cai um novo negócio no Pipe Drive, ele automaticamente avisa no Slack, sabe? Então é. Ah, é, legal, é, é,
0: legal.
1: Tem tá tudo Pode escrever o nome da plataforma, posso, eu já, eu já mando aqui. É Matrix o nome. Se procurar Matrix, resultados digitais, ela vai aparecer. O... E acho que
0: bota também a a do Whatszinho ali, que tu não... O Whats profissional aí, o Slack, WhatsApp.
1: é o Whats. E, e pra tem... galera
0: também saber.
1: E, e antes dessa plataforma ser desenvolvida aqui, uh, teve um pessoal que começou a usar o Discord, que é uma ferramenta de áudio usada muito em jogos, porque você consegue criar salas e tal. Então, eles deixam aberto, tipo assim, eles estão trabalhando todos juntos no mesmo canal e se ouvindo. E se eles precisam fazer uma reunião, eles entram numa sala de reuniões separada no Slack, sabe? É uma ferramenta gratuita, se usa muito para jogos. E teve um pessoal que começou a usar aqui antes da gente desenvolver essa plataforma aqui. Então, que é, legal. Foi bem legal, tá? sendo É um monte de cabeça pensante aqui, sempre sai alguma, algum resultado legal, assim, sabe?
0: <risos> e para a questão. Eu sei que tu não, não tá mais na equipe, enfim, de desenvolvimento de modelos e toda essa parte do BIM, inovação, enfim, uhum. mais a parte de marketing, é, mas sabe nos dizer o que, que eles utilizaram para, se precisou de colaboração, e integração de, de arquivos e como é que eles estavam fazendo isso?
1: Sim, foi, o do bem no início estava sendo usado o Google Drive mesmo para fazer uma troca de, de arquivos e um controle, que é aquilo, assim, as ferramentas elas todas funcionam se todas forem muito bem documentadas como fazer, né? Então foi feito um processo de como fazer sincronização de arquivos e tal, e como o, houve agora essa liberação da Autodesk do 360, já alguns projetos já entraram também no 360 para fazer o teste de integração, né? Então estão usando essa, o Google Drive começou e ele é uma forma muito prática e sem muito, não é muito trabalhosa, né? Porque não tem muita regra ali, se tu definir que cara tu vai trabalhar nesse primeiro, a cada tanto tempo vai sincronizar dá tá super certo. Então, de início foi isso, e começou a usar agora o 360 também para fazer essa troca de arquivos e trabalho mais em tempo real, assim, né?
0: Sim, sim, sim. Não, acho que isso é... Mais
1: o Rabbit Server, né?
0: Ah, eu tenho pânico do Revit Server, tenho pânico, pânico. Nossa, foi uma experiência muito legal, a desde que lançou, foi lindo, vamos usar, vamos, botei 20 pessoas trabalhar ao mesmo tempo, só ouvi foi a semana, foi acho que uma das piores semanas da minha vida, que eu tinha que coordenar as 20 pessoas e ninguém conseguia entrar e, e teve um momento que os arquivos sumiram do negócio e ninguém acessava nem o arquivo, era uma coisa desesperadora, assim, que foi mas é, é, falando sobre isso, é, a gente já vai encerrar aí, falando sobre isso é, na verdade a... tem uma coisa que é muito interessante, é as pessoas, elas foram obrigadas a usar tecnologia e usar plataformas e coisas que elas sempre tiveram um pouco de... Claro, a âmbar é uma, uma empresa de tecnologia e tá isso inserido na veia, né? Mas tem empresas mais tradicionais, enfim, que não. Que isso não, imagina, um Skype instalado, um, um WhatsApp, o web, que seja, né? Qualquer coisinha, não, não, não. Fica só ali trabalhando no teu. E, e isso fez com que as pessoas... É, fossem obrigadas a usar, estão testando, estão, pelo menos a maioria que eu estou conversando, estão achando legal e está dando certo, né? É, tem muita gente falando sobre produtividade que aumentou, as reuniões são mais rápidas, né? Aquela história da hoje participei de uma reunião que não serviu para nada, né? Não tem Sim. mais, pelo menos é uma coisa mais rápida e deu, né? E só para finalizar a tua opinião sobre isso e, e fechamos aí.
1: Não, acho que é isso mesmo, deu a oportunidade meio forçada para as pessoas entenderem que o trabalho remoto funciona e eu acho que essas ferramentas, principalmente essas que a gente consegue visualizar exatamente onde as pessoas estão e o que elas estão fazendo, também dá aquela segurança para o coordenador mais antigo de saber, pô, a pessoa está trabalhando, sabe? E, e talvez não um controle de horas, assim, pô, tu tem que fazer tantos horas e tantos minutos por dia mas que as pessoas aprenderam acho estão, estão aprendendo a trabalhar com metas né então com coloca tarefas também né tarefas
0: ver o que também, você
1: né? tarefas, vê o que você vai entregar hoje e cumpre o que vai entregar hoje sabe e o gestor tem que aprender a se preocupar com isso assim, não... cara pô mas o cara parou de trabalhar cinco e era para trabalhar cinco até cinco e sabe pô mas ele te entregou o que ele que ele tinha prometido então tá feito cara ele tá em casa se ele quiser trabalhar de madrugada e te entregar no outro dia Desde que esse seja o seu prazo, atenda isso, sabe? Então, é, claro que vai mudar muito de uma situação para outra, que tem pessoas que precisam ter o um contato com o público, outras não. Mas, Sim. assim, eu acho que muda a forma um pouco de pensar e eu acho que de, do, é um dos lados lado bom assim, de tudo isso. Aqui o Bruno, que é o nosso CEO, até fala que uh, fez ele enxergar que talvez não precisa ter um escritório para todo mundo, sabe? Algumas pessoas podem trabalhar de casa, isso reduz custo. E é o que a gente Sim. precisa também, de Sim. custo, né? É. Então, Na verdade, é assim, do... várias empresas já
0: faziam isso, né? Só que é, tem as que são mais resistentes porque elas esperam que alguém teste antes, né? E, e, quando... e outra coisa, alguém teste e outra coisa é melhor é quando você mesmo testa e você mesmo comprova, né?
1: É, e aqui teve todo uma, um movimento do nosso, a gente chama de pessoas e cultura, né? Que seria o RH, que a gente conhece. Mas teve todo um movimento deles, assim, de um cuidado com saúde mental, sabe? De o que as pessoas precisam fazer para não se sentirem sozinhas. Legal. Qual é o processo? Teve um webinar ensinando a como trabalhar de casa, quais são as rotinas que melhoram. Tipo assim, acorda, coloca a roupa que você usaria para trabalhar fora, mas que tu vai estar trabalhando em casa. Tem horários, tem a rotina, sabe? Então, foi feito todo um manual, uma preocupação da empresa em fazer com que as pessoas vissem o trabalhar em casa como um benefício e não como algo ruim, né? E agora, sim, eu acho que sim, essa sim. semana, hoje ou ontem, a gente lançou um manual de saúde mental, que é, tipo assim, cuidados que a gente tem que ter quando está trabalhando em casa para não enlouquecer, porque tem gente que pira trabalhando em casa, né? Então, bem, foi bem. Assim, a empresa em si tá atuando muito em cima das pessoas, tá tendo uh, comunicados semanais via YouTube assim de, de posicionamento da empresa. A gente está fazendo um mapeamento de todos os casos suspeitos, de todas as existências, de tudo e deixando tudo muito claro para todo mundo, que é para as pessoas terem acesso a informações reais, né? Então a gente tem que lembrar Sim. que a gente está trabalhando com pessoas, né? E pessoas têm certas necessidades mentais assim que máquinas não têm. Então a empresa está se preocupando muito com isso, está sendo bem legal.
0: Não, eu acho que isso é essencial, né? A Cris da ideia 1 falou empatia, né? Que até a gente comentou, né? Por exemplo, eu, eu, eu sempre trabalhei em home office. Só que essa semana tem o marido, tem o cachorro, tem o filho. É, é diferente. Tem uma dinâmica aqui que a gente tem que tam, também se... se né? E a empresa também tem que, tem que entender que é uma dinâmica diferente, né? Então, Sim, volta e meia... Podia, Ontem eu, eu fiz reunião tudo com tudo o Teodoro no colo. Então, por quê? Porque tem um participando, o outro tá fazendo ao mesmo tempo. Tem, tem uma coisa legal também nisso, né? Que tu começa a conhecer coisas das pessoas que tu não conhecia antes e que são legais, Exato.
1: né? É. Aqui é a gente teve uma reunião com os CEOs que um deles apareceu com um vestido de leão, assim, sabe? Tipo, cara, <risos> foi, muito, foi muito engraçado. Oi, cadê o Theo? Por que, que na, 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 na transmissão comigo ele não aparece?
0: Pois é, não apareceu. Não vai, não vai rolar. Agora ele tá em confinamento aqui. Tadinho. Então tá bom, Jorge Muito obrigada, muito obrigada mesmo Sabe que eu admiro muito teu trabalho E, e além de profissional Acho que a gente tem uma amizade legal aí Que, que isso Faz a gente poder é, Ir pra frente, né Acho Sim. que era isso, quer falar mais alguma Coisinha, depois você escreve Só escreve aí pras pessoas o nome do Só pra ficar ali Registrado é, quer contar alguma coisa boa, inteligente, assim, que tu acha que, que pode ser útil para as pessoas?
1: Posso falar sobre vacas? Fusca?
0: <risos> é, pode ser, pode ser, pode ser. Sempre vou é Vou
1: deixar minha contribuição aqui, então, de, de Fusca, que eu fiz uma comparação, para quem não viu, uma vez eu comparei o Fusca com o Bim porque na época que o Fusca foi desenvolvido, ele era uma tecnologia muito legal, porque foi feito um carro sem, sem água para resfriamento do motor. E para quando andava no deserto e tal, ele era super funcional e foi muito bom, mas passou o tempo dele. Então o cad também já foi muito bom, resolveu muitos problemas, mas galera, passou o tempo e ninguém mais quer. Então foi essa analogia que eu fiz e ficam rindo de mim até hoje, tá? Então, eu posso encerrar lá. <risos> não, mas
0: olha só, olha só, agora tu pode usar essa analogia não mais para o CAD, mas para o BIM. Entendeu? É, já, então, também, né? que... ah, já passou, já foi, já foi. O Fusca já era, já era. Então, tá bom. Se tá falamos, bem? brigadão aí, galera.